0: 穿越岁月时空，拨开历史迷雾，揭秘风尘史实，评说风云人物。老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好。欢迎您收听辽宁都市广播 FM 9 2 1 AM 1 3 4 1每周日早7点半至8点半，晚21点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧文》节目。我是您的朋友主持人林霄，让我们在昨天的旧文回顾中，读懂昨天的中国，读懂昨天的中国人。上世纪的1963年10月的一天。在美国旧金山一栋漂亮的别墅里，一位头发花白的中国老妇人，在院子里收到了一封来自大洋对面的家信。打开此信啊，她不敢相信，自己日思夜想的在台湾的丈夫，自己千方百计在美国发起营救运动，要解救被软禁多年的丈夫，竟然要自己抉择，要跟自己离婚。她的手有一些颤抖。这个要跟他离婚的男人就是张学良，因为在台湾要接受基督教的洗礼，宋美龄说基督教只允许一夫一妻制，而张学良已经和赵四同居了多年，所以必须与原妻离婚。他根本不能够接受这样一个现实，打电话过去，张学良老迈地说：“无论发生了什么事情，我们还是我们。”我现在依然每天都在唱《四郎探母》。我好比笼中之鸟，张学良为他写了一首诗：“清明凤至不一般，凤至落到凤凰山，深山古刹多繁雨，别有天地非人间。”听到此诗，他立刻就哭了。她怕别人像掐死一只笼中鸟一样掐死她的丈夫，于是她忍痛签了字。从此，大洋那一端的人就成了别人的丈夫。但是，他一生的签名，至死都是于凤至、张、张学良的前半生坎坷波折。西安事变让他从一个指挥千军万马的少帅司令，一夜沦为了阶下囚。在他两段截然不同的人生中，除了众所周知的赵四小姐，还有一个女人对他不离不弃，为他守身大半生，成为他人生的亲历者和见证者。这个女人就是张学良的结发妻子于凤至。她是张学良的结发妻子。但在丈夫与赵四小姐打得火热时，她竟大度地接纳了赵四。她在张学良被囚禁的日子陪伴着丈夫，在身患癌症赴美国手术摘除乳房之后，却又经受了连续失去三个孩子的痛苦打击。为了让张学良能够到美国安度晚年，她在花甲之年闯入美国股市和房地产业，并取得了巨大的财富。之后便开始发动拯救张学良的运动，而他一生的等待换来的是一纸离婚建议书，却仍然要在自己的墓旁留个空穴给学良，并在墓碑上刻字“奉至章”。请听老林说旧闻：于奉至痴情道终生。一九七三年一个明艳的下午。美国洛杉矶东北同乡会的总干事肖朝志，驾着车带着一位76岁的老太太从迪士尼乐园归来。午后的阳光闲适地洒落在阴阴的草地上，空气中弥漫着典型的地中海气候的爽朗与温暖。老人专注地望着港城郊区尚未开垦的一片土地，忽然。他发现路旁荒草地的萋萋蔓草间有一栋灰色的小屋，屋门上农舍出售的牌子在风中轻轻的摇摆。他立刻要求停车。虽然这小屋子孤零零的无人问津，但他却像发现了宝贝似的，不加思索的竟然买下了此屋。从此，老人就搬到了郊区，悠然的过起了耕耘的生活。将原本空旷寂寥的农舍变成了草木繁茂的一片怡甸园。萧朝志很久都无法理解自己一亩的举动，直到一九七九年的秋天，美国凯斯尔旅游集团看中了这片数千平的绿地，准备在这里兴建旅游大厦，多次来洽谈购买，最终。女主人竟以每坪三万美元的价格出让了全部的绿地，这不过是他若干次成功的房地产交易中的一次。他还买下了两处著名影星的居地，一处是英格丽·鲍曼曾经钟爱的林泉别墅，另一处是伊丽莎白·泰勒的故居。与两位飞升世界的女明星相比，她的传奇啊也毫不逊色。她就是当年的东北第一夫人于凤至。晚年的于凤至在美国曾经对孙辈们说：“我将所有的钱都用在买房子上，就是希望将来呀、啊，你们的祖父一旦有自由的时候，这别墅可以作为他和赵启霞两人共度晚年的地方。这也是我给他最好的礼物。”半个多世纪了，林华谢了，春红太匆匆。她一直盼望着能和少帅重逢，只是人生自是长恨水啊。直到了1990年3月20日 ，93 岁的他孤独的长眠在洛杉矶比弗利山玫瑰公墓的黑色大理石下，这个愿望依旧没有实现。一个女人的婚姻幸福与否？有人以为是出身、教育程度以及外貌、性格修养的综合作用，可是现在啊，我觉得或许婚姻幸福是一件太平运气的事儿。有人说，长得好不如嫁得好，职业好不如爹好，其实未必。爱情往往是不平等的，有的时候你的宽容、之礼，就是比不上他的巧笑倩兮。你的才华横溢就是敌不过他的撒娇发嗲、啊，又或许仅仅是阴差阳错的这种变故，你依旧与他失之交臂，不然苦等了张学良五十年的于凤至又何至于凄凉的让人心疼呢？他不是不够好看，照片上的她古典而美丽，即便是与宋氏三姐妹站在一起，气质啊也不在谁之下。他还曾经认了宋美龄的母亲做干妈，被视为宋家的第四个女儿。他在高尔夫球场挥杆时的这种优雅和苗条，穿着时髦的貂皮大衣和少帅十指相扣行走在街上，更是一对令人瞩目的佳人。连见过无数美人的皇族爱弟爱新觉罗溥杰也赞叹她的美，犹如一只雨后的。荷塘里盛开的青莲，纵然一定要把她与小她十四岁的赵四相比，也是各有千秋。一个胜在从容优雅，一个美在清灵俊秀。于凤至，一八九七年农历五月初八出生于吉林省怀德县的大泉眼，也就是现在的辽宁省公主岭镇南崴子乡。他的父亲于文斗经商的出身，祖籍是山东省海阳县。于文斗本人曾经任县里的商务会会长，在巨峰厂之外开设了一家巨峰档，从粮食生意扩展到经营当铺。这个时候啊，这一带的土匪非常猖獗，为了躲避风险，于文斗特意将家事安在了邻县的农村怀德县大泉眼。于凤至自幼是聪明好学，性情温柔贤淑。他五岁就入了私塾，十来岁的时候由大泉眼来到郑家屯学馆求学。在读书期间，于凤至是同辈男女生当中品学兼优的佼佼者。他熟读四书五经，就连《左传》和《论语》也是过目成诵。他不但才学聪明。并且容貌端庄，是郑家屯当时颇有名气的大家闺秀。1908年，绿林出身的张作霖被清朝招抚之后，曾担任前路巡防营的统领，被奉天总督徐世昌呢派驻郑家屯张作霖来到郑家屯之后，将这总部啊设在了余文斗的商号聚丰长的院内。由于于文斗平时啊多次受土匪骚扰，加之呢他是极其善于结交的，所以非常欢迎张作霖在家里居住。日久天长啊，张作霖和于文斗变成了无话不谈的知心好友。后来，张作霖因为保奉天督军有功，在沈阳啊发迹了。在回到郑家屯找于文斗叙旧的时候，张作霖在于家小客厅目睹了其长女于凤至的风采。心中啊，不由得暗暗称赞于凤至的美貌和贤淑。又有一次，于文斗请一位算命先生来算命，刚刚算完，挂铁尚未收拾的时候，门外忽传张统领到，于文斗便把张作霖请来，促膝闲聊起来。无意中呢，张作霖发现桌上诸子女的挂铁，便从中寻出了于凤至的庚帖，只见上面有“奉命”二字。张作霖回去以后。认定张学良这将门之子和于凤至的奉命千金乃是天和地造的良缘，加之张作霖已经见过于凤至本人，便决定张于联姻。当时呢，张学良正在奉天讲武堂就读，待于凤至读完了私塾，于1914年，张学良遵父亲之命在郑家屯与于凤至订婚。当时张学良是14岁，于凤至17岁。两年之后， 1 6岁的张学良与年长他3岁的于凤至完婚。还有一种说法说，于凤至的父亲啊曾经救过张作霖的命，那张作霖无以为报，正好听了一个算命先生的话，说救命恩人的女儿是福泽深厚，奉命她正好又叫于凤至，于是，在学良刚过10岁的时候。立刻就给儿子定了这门亲事，奉命虎子张作霖呢是很满意。何况这女孩啊又美又知书达理，在旧社会，人是不能够逃脱包办婚姻的命运的。于凤至比张作霖大三岁，在那个时代啊，这也是一个吉利数字。所谓“女大三抱金砖”嘛。于凤至虽然不同于那个时代的旧式女子，她有思想、有文化、有美貌。嫁入张家之后呢，他又主动的到东北大学南校法科去旁听，但无奈张学良还是不喜欢他。他们成亲的时候，张学良还小，后来呢，他成了花花公子，又是有名的美少年。权力、金钱往往是伴随着风流，张学良也不例外。他并不想老早就找个媳妇成家管着自己，但是张作霖是说一不二的。面对张学良的反对，他最后说：“你的正史原配非听我不可。你如果不同意这旧式的婚姻，你和于家女儿成亲后，就叫你媳妇儿跟你妈过好了。你在外面再找女人，我可以不管。”这话呀，真是害了他们一辈子。张学良啊，就这样结婚之后呢，不叫夫人，叫大姐。婚后不久，他就开始在外面是风月场上流连忘返啊，经常将于凤至丢在家里。而于凤至呢，倒也很大度。她家世好，美貌，有文化和思想，具备女子的美德，和婆婆形同母女。她心地善良，整个帅府后院多少女人，独独她得到了上上下下的敬重，就连张作霖都对她高看一眼。对这个儿媳妇儿，他是非常的满意。平时张作霖脾气不好，发起脾气来没人敢上前挡。但是于凤至轻柔的一劝，他马上就气消了。然而，一个思想丰富、情感丰富的女子，她不是为这些人情世故活着的，她需要爱情的滋润，就像花朵需要阳光雨露一样。她幻想用自己的方式能够赢回张学良的心。所以张学良在外面花天酒地，于凤至却充耳不闻，常常照料家人，对上有敬，对下有爱，希望通过这个来感化张学良。1927年，张学良在天津的舞场上偶然的遇到了16岁的赵启霞，又名赵一迪，也就是日后被人们所熟知的赵四小姐。结果两个人一见钟情，神魂颠倒，都坠入情网。赵四是年纪轻轻，却痴恋少帅；少帅呢是阅女无数，偏偏倾倒在赵四的石榴裙下。爱情来了是挡也挡不住。赵四小姐也是名门出身，家大业大，当时呢在天津的贵族女校读书，还订了婚。为了少帅。赵四是退了婚，和父亲也闹翻了，不听家人的劝阻，竟从天津跑到了沈阳。赵四娴雅安静，但是面对爱情，他内心爆发出来的这种火热和决绝，让张学良感动，也无法拒绝。他带着赵四来到于凤至的面前，很坚决地对他说：“我要把他留下。”平时从不管张学良在外面乱搞的于凤至。面对赵四，突然有了一种强烈的不安。女人的敏感和直觉让她心生忐忑。那些风流逸事，说到底不过是一时一景，逢场作戏而已。不但她不当真，连张学良也不当真，当时女主人也不当真，大家不过是玩玩而已。张学良名头大又帅，具备吸引女人的所有魅力，注定难以安分。这一次呢，于凤至是一反常态，收敛起了大度，坚决不接受这个女子进门。可赵四呢，却总是苦苦相求，说只要能够留在少帅身边，他愿意做秘书，不要任何名分。张学良目光也十分坚决。最后，于凤至还是招架不住，他让步了，他答应接纳赵四，但是提出了三个条件：一。将来的孩子不能够姓张，二不能够进帅府，三不能给名分。他的目的其实呢是想逼他们在这种苛刻的条件下分手。不过没想到却反倒坏了事，得到了于凤至的答应，两个人都欢呼雀跃。张学良马上将赵四安排进了自己在沈阳北陵的别墅住下。从此呢，他白天在帅府办公，晚上就回别墅与赵四住在一起，每一分钟都是难舍难分。据仆人说啊，每天早上他们的分别场面是十分缠绵的，在一起好像永远也分不开一样。一对有情人演绎着有情事，沈阳城是传遍了他们的浪漫故事。于凤至终于明白了，这一步他走错了。这次啊，张学良是认真的，这是他全身心投入的第一次爱情，他注定分不开他们。赵四比张学良小十二三岁，是大家闺秀，但是他只想跟少帅在一起，他无视道德和礼教，无视亲情和流言，甚至无视名分，做妾也好，做秘书也好，做你身边的一个侍女也好，只要在一起就好。这是真正的神圣的爱情，你无法阻止一对要爱的死去活来的人。于凤至的涵养和所受的这个教育没有这些，所以他无法淋漓尽致的发泄，于是他输给了赵四。他提出的条件不但没有分开他们二人，赵四还把张学良彻底给拐走了。于凤至心有不甘呢、啊，又在帅府旁边给赵四买了一栋新的房子，让他搬过来住。此后呢，赵四就一直以张学良秘书的身份跟着他。这一转眼就是五十年，不离不弃。这样的爱情，纵然违背道德伦理，但是你可以恨，可以怨，就是没办法把他们分开。于是。于凤至只能接受赵四的存在，三人行的日子也慢慢的走下去了。一九三六年的西安事变之后，张学良被软禁了。从那个时候开始，于凤至又陪伴着张学良，由南京来到了浙江奉化、安徽黄山、江西萍乡、湖南郴州和远陵。1940年，又被转移到了贵州的修文杨明洞。在四年辗转刘谦的幽禁生活当中，于凤至与张学良共同经历了由副司令变为阶下囚的惊天突变。一千多个日日夜夜里，于凤至懂得学良的悲哀。在被软禁的头几年里，他总是陪伴在张学良的身边。那时的光阴有多痛苦，他从来没有说过。但痛苦欲绝的心情却使他患上了乳腺癌。他心疼汉卿不能够自由，看着一个战场上拼杀的军人日复一日的、的日复一日的没落的被关在小屋里，唱着京剧《四郎探母》，原本不该属于他的哀伤却在他的唱词里流转。他积结，我好比笼中鸟儿，有翅难飞。于凤至焦灼、痛苦、担忧，却又无能为力，最终抑郁成病。少帅说：“你不如去美国看病吧，同时呢，也为我的自由向世界呼吁一下。”如此，于凤至才答应暂时离开。而想不到的是，这个暂时竟然成了五十年，竟然成了永远。于凤至永远记得汉卿对他的好。生第四个孩子的时候，他大出血，生命垂危。家里人担心，一旦出了意外，三个年幼的孩子就无妈照顾了。有人提出让他的侄女嫁给少帅。当时少帅说：“我现在娶别的女人过门，这不是催她早死吗？即使她真的不行了、啊，我也要她同意，我才能够答应。”虽然少帅自诩风流，到处留情。但是，对待结发妻子，他依然有那份特别的义气和眷顾。于凤至心里想着，等到了美国把病治好之后，赶紧回来，用尽全力去营救汉卿。于凤至的义孙肖盖瑞在接受采访时谈到，当年于凤至赴美之前与张学良的一段对话。他当时在走的头一天晚上，两个人谈了一个晚上话。他说：“你去吧，你也一方面治病，一方面你也到国外找一些友人，找一些政府的要人，你所知道的，来呼吁一下，来我释放。”张立峰就说：“好吧，我一定去奔走相告。我希望你好好活着。”他说：“你不管在什么时候，你都要把这个真相说出来。但是西安事变的事实到底是怎么回事？”好，听众朋友，一段广告之后。欢迎您继续收听我们的《老林说旧闻》。